0: und herzlich willkommen zur 48. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge sprechen die Weimarer Studierenden Leonie, Theresa und Tillmann über Ängste, die uns in Bezug auf das Unterrichten überkommen können. Sie haben hierzu auch eine junge Lehrerin, einen jungen Lehrer und eine sehr erfahrene Lehrerin interviewt. Bevor ich das Wort an diese sechs Menschen übergebe, möchte ich nur kurz sagen, dass der Untertitel dieses Podcasts ja Musikpädagogik und Gesellschaft ist. Denn ich freue mich, dass in dieser Folge der Fokus stärker auf der Betrachtung der Gesellschaft und ihren Strukturen liegt, darauf, was diese Strukturen mit uns machen und wie wir individuell mit ihnen umgehen können. Und nun wünsche ich dir eine gute Zeit beim Anhören dieser
1: Folge. Ja?
2: Herr Wölz, warum ist die zweite Stufe in Moll immer vermindert?
1: Ähm. Boah, das weiß ich doch jetzt nicht. Ja.
2: Herr Wölz, warum klingt Moll traurig und du fröhlich?
1: Ähm, weil. Also damals. Mein Gott, das ist halt so. Naja, nee. Also, ja, es ist. Es, hm. es ist halt. Ähm, hm.
3: Was hättest du auf diese Frage geantwortet? Hätte sie dich auch so aus dem Konzept gebracht wie Thälmann? Oder kennst du Situationen aus der Schule, in denen du ähnliche Reaktionen verspürst? In dieser Podcast-Folge möchten wir uns mit dem Thema Angst in der Schule beschäftigen. Wie wir gleich noch herausfinden werden, lauern in der Schule zahlreiche Situationen, in denen jemand Angst empfinden könnte. Denn Angst ist individuell. Damit haben auch wir drei schon unsere Erfahrungen gemacht. Momentan studieren wir im Master Lehramt Musik an Gymnasien und haben deshalb unser Praxissemester bereits absolviert. Thelmann, erinnerst du dich an Ängste oder Befürchtungen, die du vor dieser ersten Praxiserfahrung hattest?
1: Ja natürlich, ziemlich deutlich sogar. Auf jeden Fall hatte ich großen Respekt davor, zum ersten Mal vor eine Klasse zu treten überhaupt, also vor eine Gruppe von Kindern, den ich gar nicht einschätzen kann, wie ich rüberkomme, wie ich reagiere, wie ich mich verhalte. Und ich kann mich ganz deutlich daran erinnern, dass ich mir nicht sicher war, ob ich fachlich das bringen kann, was von mir erwartet wird. Ich kann mich erinnern, dass wir am Anfang des Praxissemesters unsere Wünsche, Hoffnungen und auch Ängste aufgeschrieben und in einen Umschlag gesteckt haben. Dieser wurde dann bis zum Ende des Praxissemesters verwahrt sodass wir dann vergleichen konnten, ob und wie sich unsere Erwartungen verändert hatten. Wie sinnvoll diese Methode war und wie viel sie wirklich gebracht hat, weiß ich gar nicht so genau. Aber Theresa, weißt du noch, was dir damals durch den Kopf ging?
4: Ich weiß noch, dass ich großen Respekt vor dem Rollenwechsel hatte. Ich meine, die eigene Schulzeit ist ja erst ein paar Jahre her und jetzt auf einmal da als ja, fertige Lehrerin wahrgenommen zu werden, das konnte ich mir irgendwie nicht gut vorstellen. Damit verbunden hatte ich schon auch Angst davor, dass ich einfach nicht als Autoritätsperson wahrgenommen werde. Gerade wenn der Mentor mit im Raum sitzt, damit habe ich irgendwie generell ein Problem, wenn jemand über mir, der über mir steht, mit dabei ist und mich beobachtet und mich quasi beurteilt. Das Wort Angst, finde ich, klingt jetzt erstmal recht extrem. Ich persönlich denke da zuerst an wesentlich bedrohlichere Situationen. Trotzdem bin ich überzeugt davon, dass einige Lehrerinnen und Lehrer wirklich Angst und nicht nur Nervosität oder Aufregung verspüren. Gerade am Anfang, bevor sie in die Klasse gehen, schlaflose Nächte erleben vielleicht. Es ist interessant, dass das so individuell ist und jeder seinen Fokus und ich sage mal, seinen Angstschwerpunkt woanders setzt und vor allem, dass sich das natürlich im Laufe der Zeit und im Laufe der Erfahrung verschiebt. Deshalb haben wir einfach ein paar Lehrerinnen und Lehrer aus unserem Umfeld mal dazu befragt, wie sie mit der
3: Situation am Anfang ihrer musikpädagogischen Laufbahn umgegangen sind. Zunächst wollen wir einmal Tobi anhören. Tobi macht sein Referendariat im ersten Jahr an einer Realschule mit den Fächern Mathe und Sport.
5: Alle potenziellen Angstmomente, die mir so einfallen, haben überraschend wenig mit den Schülern zu tun. Die Situationen, vor denen ich am nervösesten bin, ist, wenn andere Referendare zuschauen, dann will man sich da natürlich keine Blöße geben und nicht blamieren. Genauso, wenn die Seminarlehrer Drin sitzen und mitbewerten, dann macht es schon nervös. Selbst wenn man nach einigen Unterrichtsstunden schon relativ sicher ist im Unterrichten, dann macht es schon nervös, dass man sich vor den gleichgestellten Kollegen und auch vor den Prüfern nicht blamieren möchte. Was auch noch eine Situation sein kann, wo man durchaus nervös werden kann, ist, wenn man sich bei einer Stunde nicht sicher über die Planung ist, mit der Zeit irgendwie nicht klarkommt. Wenn dann die Stunde auch noch wichtig ist, weil jemand zuschaut, dann kann man da schon nervös werden. Noch ein Punkt, der mir eingefallen ist, bevor man durchaus Angst haben kann, ist, wenn kurzfristig irgendwas reinkommt, sowas wie, du musst in zwei Stunden eine Vertretung übernehmen und man hat nicht viel Chance, da was vorzubereiten und geht in die Klasse rein mit eigentlich keinem Plan, was man jetzt tun soll. <lacht> Am besten kennt man die Klasse auch noch nicht. Dann kann das die ersten Male schon beängstigend sein.
3: Als zweites wollen wir Sabine zu Wort kommen lassen. Sie ist schon sehr, sehr lange im Beruf, seit über 20 Jahren an einer Grund- und Mittelschule mit den Fächern Religion und Musik.
6: Ja, Angst vorm Unterrichten. Hm. So richtig Angst vorm Unterrichten hatte ich eigentlich nicht. Wenn ich an meine Anfänge denke, der größte Gegner war eigentlich immer die Zeit. Ich wusste immer nicht... Ist die Stunde zu voll? Hat man zu wenig? Wenn sie zu voll ist, war es eigentlich auch nicht so schlimm, weil dann hat man irgendwie das abgebogen. Das Problem ist nur, wenn man zu wenig Inhalt hat. Und wenn man dann irgendwie auf die Uhr schaut und es ist noch so viel Zeit und man weiß im Prinzip nicht mehr so genau und man macht dann nochmal und nochmal. Jetzt nach 20 Jahren denke ich da eigentlich gar nicht mehr dran. Man bekommt wirklich Erfahrung, man bekommt wirklich Routine. Und Zeit spielt jetzt eigentlich keine Rolle mehr. Was jetzt bei mir die Rolle spielt, ist vielleicht... Ja, wie kommt es bei den Kindern an? Kann ich die Kinder damit begeistern? Kann ich die anstecken? Wie viele sind drin, die dagegen schießen? Wenn dann kommt, ach, ist die Stunde schon aus? Dann weiß ich, okay, das war jetzt richtig. Aber ja, man weiß es halt vorher nicht.
3: Jana ist seit wenigen Jahren fertig mit ihrem Referendariat und ist momentan Gymnasiallehrerin für
2: die Fächer Englisch, Geschichte und Sozialkunde. Ich kann mich nicht erinnern, richtig Ängste gehabt zu haben. Wenn dann durch die ersten Unterrichtsversuche in den Praktika, die man während des Studiums gemacht hat, da wurde einem halt klar, was so eine Unterrichtsvorbereitung bedeutet etc. Und also Angst vor den Schülern als solches oder dass ich mit denen nicht zurechtkomme, muss ich ehrlich sagen, hatte ich nicht. Oder dass ich von Kollegen nicht ernst genommen würde. Und höchstens, wenn man von Angst sprechen kann oder einer Befürchtung, hatte ich eher die Befürchtung, nicht kompetent genug zu sein. In dem Sinne, dass ich Englischlehrer auch selber hatte, die mir wahnsinnig klug vorkamen und gebildet und die Shakespeare in- und auswendig kannten. und Also wenn, dann hatte ich wirklich Respekt vor der Arbeit in der Oberstufe und dachte, ich bin dem nicht gewachsen. Was sich dann aber wirklich auch mit der Zeit als unbegründet herausgestellt hat, weil man einfach in die Sachen, in seine Aufgaben komplett reinwächst. Wenn ich heute von Ängsten spreche, ob ich immer Momente immer noch habe, in denen ich Angst in irgendeiner Form empfinde, ist es dass ich das Gefühl habe, gerade in dem pädagogischen, psychologischen Sinne nicht genügend ausgebildet zu sein. Wenn Schüler an mich herantreten mit psychischen Problemen, mit Lernängsten, Prüfungsängsten, dass ich ihnen da nicht genügend zur Seite stehen kann. Da habe ich momentan einen konkreten Fall, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll, wie ich helfen soll. Selbst wenn ich weiß, hier ist die Nummer von der Schulpsychologin, hier ist die Nummer vom Vertrauenslehrer. Und dann sagen mir aber diese Schüler, mit denen komme ich nicht zurecht mit ihnen, aber schon, dann fühle ich mich sehr hilflos und finde, dass gerade da in der Lehrerausbildung und auch schon im Studium mehr Wert drauf ge gelegt werden sollte, weil auch unser erziehungswissenschaftlicher Hintergrund reicht dann nicht aus, weil wir da ja im Endeffekt auch nur Fakten in uns aufnehmen und diese wieder rausholen dann zur Prüfung und mehr machen wir nicht. Also da müsste viel, viel mehr Praxisbezug stattfinden in die Richtung.
3: Das klingt ja alles ganz schön aufregend und irgendwie auch ziemlich negativ, oder?
4: Ja, Leonie, da hast du recht. Trotzdem ist Angst an sich ja tatsächlich eher positiv. Ich meine, ohne diese mächtige Emotion hätte der Mensch als solches niemals überlebt. Die Biomedizinerin Nina Tennen erklärt, dass Angst ein wirkungsvoller Schutzmechanismus für uns Menschen ist. Sie hilft uns, Gefahren besser einzuschätzen
3: und rechtzeitig zu reagieren, bevor die Gefahr uns überrollt. Stimmt. Sie hält uns auf jeden Fall davon ab, in den Käfig des Säbelzahntikers zu gehen. Aber wie sich die Aussage auf Alltagssituationen wie Schule und Unterricht übertragen lässt, ist mir irgendwie noch nicht so ganz klar. Dazu muss man erstmal verstehen,
4: woher die Angst eigentlich kommt. In unserem Gehirn gibt es eine Region, sie ist nur etwa zweieinhalb Zentimeter groß und trägt den Namen Amygdala. Sie ist quasi für alles Instinktive zuständig und schlägt Alarm, wenn wir in einer stressigen Situation sind. Der Amygdala ist es dabei egal, ob der Neandertaler dem Säbelzahntiger gegenübersteht oder ob man vielleicht um seinen sozialen Status im Lehrerzimmer
3: wankt. Ah, okay, ich verstehe. Die Amygdala erinnert sich in einer Stresssituation also nur an die Intensität des Gefühls, unabhängig von ihrer tatsächlichen Gefährlichkeit. Jetzt würde mich aber noch interessieren... Wie äußert sich denn dieses Alarmschlagen der Amygdala konkret? Mein Herz schlägt in Angstsituationen auf jeden Fall schneller, aber da passiert im Körper bestimmt noch mehr, oder? Ja, auf jeden Fall. Du erlebst quasi eine richtige Kettenreaktion
4: durch deinen ganzen Körper. Deine Pupillen werden zum Beispiel deutlich größer, damit du besser sehen kannst. Außerdem überschwemmt ein richtiger Hormoncocktail den ganzen Körper. Bestimmt kennst du das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch, wenn du sehr aufgeregt bist. Das liegt daran, dass wesentlich mehr Blut in deine Arme und Beine strömt, damit du besser gegen den Tiger kämpfen kannst oder vor ihm wegrennen kannst und dabei dein Magen
3: weniger durchblutet wird. Verrückt, dann ist Angst ja wirklich ein sinnvolles Gefühl. Aber wie erklärst du dann das Erstarren vor Angst? Bisher haben wir ja nur über Kampf oder Flucht gesprochen. Wir erstarren, wenn die Amygdala die
4: Situation als massiv bedrohlich einstuft. Dann wird sozusagen jegliches logisches und rationales Denken einfach ausgeschaltet und unser Angstzentrum übernimmt die Kontrolle. Ob das in jeder Situation sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Es führt allerdings jedenfalls dazu, dass einfach meistens gar nichts mehr geht und wir in Zukunft diese Situationen meiden und dabei die Chance verpassen, daraus zu
3: lernen, und wir uns keine neuen Herausforderungen mehr stellen wollen. Okay, das heißt, wir geraten in eine Abwärtsspirale, aus der es mit jeder weiteren angstvollen Prägung immer schwerer wird, wieder rauszukommen?
4: Ja, sozusagen. Wir haben vorhin ja schon festgestellt, dass Angst sehr individuell ist und gerade in eigentlich objektiv nicht gefährlichen Situationen unterschiedliche Ausprägungen annimmt. Einerseits bekommen wir schon als Kinder in unserem genetischen Material bestimmte Veranlagungen mit, Andererseits lernen wir durch Beobachten und eigene Erfahrung Angst in bestimmten Situationen zu empfinden. Aber auch unsere Eltern oder andere wichtige Bezugspersonen können uns Angst richtig indizieren. Beim Little Albert Experiment zum Beispiel wurde, ich gebe zu, auf eine etwas ethisch fragwürdige Art und Weise getestet, ob man einem kleinen Kind durch klassische Konditionierung die Angst vor wirklich
3: harmlosen Dingen wie einem Kaninchen beibringen kann. Hat übrigens funktioniert. Aber könnten wir uns die Konditionierung nicht auch zunutze machen, indem wir die angstvolle Erinnerung durch viele neue und positive Erinnerungen überdecken? Das ist eine
4: sehr interessante Idee. Damit beschäftigen wir uns später noch einmal genauer.
1: Okay, okay. Schön und gut, dass wir jetzt genau wissen, woher die Angst kommt und wie sie funktioniert und was alles passiert und so. Aber in einer richtigen Live-Situation hilft mir das jetzt auch nicht so richtig weiter. Wenn ich weiß, warum ich schwitze, was soll ich denn damit anfangen, wenn die Situation da ist? Ich meine, es gibt so viele Komponenten, die dazu beitragen, dass das Unterrichtsklima angenehm ist. So also zum Beispiel die Schüler-Lehrer-Beziehung, die unbewusste oder bewusste Kommunikation. Du
3: meinst, Schüler können Angst riechen wie Hunde und wenn ich da vorne stehe...
1: Ja, wer weiß...
3: Neben den beiden Punkten, die du jetzt gerade erwähnt hast, kann ja auch die Räumlichkeit sehr dazu beitragen, ob ein angstvolles Setting herrscht oder eben nicht. Wenn ich auf einem Wandertag bin, sind meine SchülerInnen wahrscheinlich deutlich entspannter, als wenn ich in der sechsten Stunde freitags in dem altbekannten Klassenzimmer sitze. Genau. Jeder Mensch im Klassenkontext bringt ja auch eine andere Geschichte mit, man weiß überhaupt nicht, welche Auslöser bei jedem für Angst sorgen können. Es ist ja bei jedem anders.
1: Ich meine, bei dem einen bin ich der liebe Onkel, bei dem anderen werde ich an jemanden erinnert, wo ein Kind oder ein Schüler oder eine Schülerin vielleicht auf einmal eine negative Erinnerung bekommt. Man kann es nie wissen und ich glaube nie bis zum Ende einschätzen, ob man die perfekte Situation geschaffen hat oder nicht.
4: Jetzt haben wir viel darüber geredet, wie man wahrgenommen wird oder über den, den Unterrichtsraum, wie das alles von den anderen wahrgenommen wird. Aber wenn ich daran denke, als Lehrerin sechs Stunden am Tag von 25 Augenpaaren angeschaut zu werden und ich mich vielleicht an dem Tag einfach nicht wohl fühle in dem, was ich anhabe, ich habe furchtbare Haare, eine ganz schlimme Frisur und fühle mich einfach heute nicht wohl, so wie ich bin, dann könnte das auch ganz schön erschreckend sein, die Vorstellung, den
3: ganzen Tag von vorn bis hinten in jeder Sekunde quasi beobachtet zu werden. Auf jeden Fall, so viel Rampenlicht möchte man nicht an jedem Tag bis zu seiner Rente. Ich frage mich, ob die Schulform an sich dazu beitragen kann, weniger über Angst sprechen zu müssen. Tillmann, du warst doch an einer freieren Schule. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinen Erfahrungen. Gab es da weniger Angst?
1: Ja, Leonie, vorm oder im Unterricht hatte ich eigentlich nie Angst auf der Montessori-Schule, aber ich hatte manchmal Angst vor so gewissen Lehrern oder Lehrerinnen, die mir durch ihre Erscheinung einfach Angst eingeflößt haben. Aber ich glaube, da hat jeder seine Beispiele aus der Kindheit. Am besten, ich erzähle erstmal noch kurz was zum Montessori-Konzept. Als Überschrift von Maria Montessoris Pädagogik liest man oft, lerne es selbst zu tun. Das ist sozusagen das Motto der Maria Montessori-Pädagogik. Im Laufe ihrer Zeit sah sie in der Pädagogik ein großes Problem und sie wollte die Kinder gerne aus der Stumpfheit der Pädagogik und aus der Stumpfheit der Erziehung befreien. Also zum Beispiel, dass nur Männer gewisse Dinge tun können, dass Frauen so gut wie gar nichts tun können, dass alle nur das lernen sollen, was ihnen vorgekaut wird und das alles sehr streng ist. Ein grundlegender Unterschied zur konventionellen Pädagogik oder zur konventionellen Schule stellte sich schon mal im Klassenraum dar, denn in der Montessori-Schule fand und findet man Gruppentische und Unterrichtsmaterialien, mit denen die Kinder lernen können. Die Materialien sind so aufgebaut, dass man wirklich sehr allumfassend beschäftigt ist, denn Maria Montessori hat schon sehr früh erkannt, dass Kinder am besten lernen, wenn sie mit allen Sinnen arbeiten. Ein weiterer sehr signifikanter Unterschied war, dass Maria Montessori eine Schule ohne Strafen haben wollte. Also sie wollte, sie wollte nicht dieses klassische Bild von einem sehr strengen Lehrer, der neben dem Einzeltisch steht und den Schlagstock bereithält, sondern sie wollte einfach eine Schule ohne Strafen und ohne Zwang. Die Kinder lernten außerdem neben den normalen Sachen wie Lesen, Schreiben und Rechnen Haushaltspflege, Körperpflege und Gartenarbeit. Die Kinder konnten sich ihre Lerninhalte frei auswählen, woraus sich zeigte, dass die Kinder eine sehr hohe Konzentrationsphase erreichen konnten und sie die Dinge freiwillig mit praktischen Aktivitäten wiederholten. Sie bildeten sich also freiwillig sehr gerne selbst, anstatt dass sie mit Spielzeug oder Süßigkeiten als Belohnung für eine Selbstdisziplin belohnt wurden. Das führt gleich schon den eigentlich den Grundgedanken von Maria Montessori auf, nämlich die Entwicklung von selbstständigem Arbeiten und von Autonomie. Und diese Entwicklung bringt eine sehr hohe intrinsische Motivation zutage. Das heißt, dass man einfach gerne sich selbst motiviert, Dinge zu lernen. Und das ganz grob gefasste Ziel von Maria Montessori war, unabhängige und verantwortungsbewusste Erwachsene zu erziehen, die aufgeklärt sind und wissen, worauf sie Lust haben. Also die wichtigsten Eigenschaften, die auch heute noch gelten, sind zusammengefasst. Freiwilliges Lernen, freie Bewegung, Lernen mit Montessori-Material, gemischte Altersklassen mit dem Gedanken, dass man voneinander lernt, dann gibt es grundsätzlich keine Benotung bis zur sechsten Klasse und keine Hausaufgaben. Und eine wichtige Eigenschaft zu heute oder ein, ein wichtiger Grundgedanke ist, dass die Belohnung, die man fürs Lernen bekommt, einfach der eigene Wachstum ist. Ich finde, das sind sehr menschliche und sehr angenehme Grundgedanken für die Pädagogik, also ich habe damals als kleiner Junge natürlich nicht so viel darüber nachgedacht, warum ich lerne, wie ich lerne oder auch nicht. Aber was einfach hängen geblieben ist, sind tatsächlich die Dinge, die ich mir damals zum Lernen freiwillig genommen habe. Natürlich ist es jetzt nicht so, wie manche Leute sagen, dass hier völlig Halligalli ist und jeder kann machen, was er will. Es geht natürlich schon darum, dass man gewisse Ziele erreicht. Aber ich muss auch sagen, dass man auf dem Weg dahin gut schummeln kann. Wenn man zum Beispiel in dem Fach Freiarbeit, in dem man sich seine Unterrichtsinhalte, die man bearbeiten muss oder möchte, frei aussuchen kann, immer nur das macht, was einem gut liegt und was einem Spaß macht, dann fallen natürlich Unterrichtsinhalte, die einem schwieriger fallen, hinten runter. Und wenn die Lehrerinnen und Lehrer da den Überblick verlieren, dann kann es sein, dass man bestimmte Dinge einfach überhaupt nicht bearbeitet oder nur sehr wenig und dass einem da einfach was fehlt. So habe ich zum Beispiel in der Freiarbeit ein ganzes Jahr lang mal einen riesigen Vortrag übers Meer ausgearbeitet, aber nie gehalten, weil es auch gar nicht erforderlich war und habe selten bis gar kein Mathe gemacht, das mir dann auf dem Gymnasium total auf die Füße gefallen ist. Was ich aber, glaube ich, damals schon als sehr positiv empfunden habe und deswegen auch heute noch als sehr positiv empfinde, ist, dass einfach viel weniger Leistungsdruck vorherrschte, also folglich auch viel weniger Angst vor schlechten Ergebnissen und viel weniger Zwang beim Lernen. Also Leonie, ausgehend von meinen Beobachtungen und Erfahrungen möchte ich deine Frage so beantworten. Meiner Meinung nach ist die Wahrscheinlichkeit für Angst im Unterricht an einer Schulform wie der Montessori-Schule viel geringer, was daran liegen könnte, dass die diese alternativen Schulkonzepte meistens viel mehr Schülerinnen und Schüler orientiert sind und konventionelle Schulkonzepte eher Lehrerinnen und Lehrer orientiert.
3: Nachdem wir uns jetzt wirklich lange damit beschäftigt haben, wie anstrengend und belastend Angst eigentlich sein kann, wollen wir euch an dieser Stelle noch ein bisschen Mut machen. Ich will mal einen super klugen Satz in den Raum werfen. Mit deiner Angst zu
4: arbeiten ist der Weg hinaus. Das habe ich zumindest auf der
3: Internetseite ichhabangst.de gelesen. Das klingt jetzt zwar irgendwie ziemlich melodramatisch, aber eigentlich <lacht> muss ich dir zustimmen oder der Internetseite. Der erste Punkt, um besser mit seiner Angst umzugehen, ist meiner Meinung nach, das Gefühl erstmal zu akzeptieren. Wir nehmen es an und versuchen es nicht mehr so negativ zu bewerten. Es ist in Ordnung, dass wir Angst haben und dafür müssen wir uns auch nicht schämen oder dass wir aufgeregt sind, gestresst sind. Erstmal müssen wir akzeptieren, dass es so ist und somit beginnt die Arbeit mit der Angst, die du ja gerade in deinem dramatischen Fazit angesprochen hast. Natürlich ist es auch sehr, sehr hilfreich, wenn wir uns möglichst oft konfrontieren mit angstvollen Situationen. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr radikal, aber nur so können wir lernen und eben mit der Angst arbeiten. Vermeiden ist da auf jeden Fall die falsche Strategie. Es dauert zwar ziemlich lang, bis man sich diese Angst wieder abgewöhnt hat, aber der Weg lohnt sich. Denn mit jeder positiven Erfahrung reagiert das Angstzentrum schwächer. Ah ja, das klingt jetzt eigentlich ziemlich logisch. Man kann diese
4: angstvollen Erinnerungen durch neue und positive, angstfreie Erinnerungen sozusagen auf lange Zeit überschreiben. Wichtig ist, denke ich, dabei, dass man sich bewusst ist, dass das wirklich längere Zeit dauert und nicht von heute auf morgen funktioniert. Man muss also Geduld haben, vor allem mit sich selbst.
1: Was sagen denn da eigentlich unsere praktizierenden Lehrerinnen und Lehrer dazu?
4: Von Angst spreche ich nach
1: 20
6: Jahren. Unterrichten nicht mehr. Ich glaube, das hat viel mit Erfahrung zu tun, ob
2: man, ob man Angst vor einer Unterrichtsstunde hat oder nicht. Vieles auch von dem, was man über die Schulzeit vergisst und was man dann später im Studium auch überhaupt nicht macht, kommt dann wieder durchs Unterrichten, also Learning by Doing. Oder doing by learning quasi, in die Schüler lernen und du das vormachen musst, lernst du es auch wieder. Also im Endeffekt haben sich fast alle Ängste dann auch als unbegründet herausgestellt. Und die Ängste, die man dann hat oder die Befürchtungen, die hat man dann nur übers REF, weil man im REF ja in einer permanenten Prüfungssituation ist. Man wird entweder von seinen Seminarlehrern beurteilt, die viele Stunden von einem sehen die auch oft perfekter sein müssen, als sie dann später in der Praxis, wenn man dann wirklich unterrichtet und aus der Ausbildungssituation raus ist, sein müssen.
3: Jana hat gerade schön beschrieben, dass man sich auf lange Sicht auf jeden Fall an das Setting gewöhnen kann. Aber Müssen wir wirklich auf die Gewöhnung warten oder können wir vielleicht auch vorher schon etwas aktiv dazu beitragen, dass wir uns wohler fühlen? Mit dieser Frage hat sich Jonas Olenichak aktiv auseinandergesetzt. Er ist Chorleiter, Sänger und Gesangspädagoge und hat einige Literatur über Macht im Unterricht verfasst. Beispielsweise kann es helfen, das Setting ein bisschen zu kontrollieren oder schöner zu gestalten. Ich kann darauf achten, meine eigenen Bedürfnisse mit einzubringen. Natürlich ist es schön, wenn wir Schüler und Schülerinnen orientiert unterrichten, aber wir selber dürfen dabei irgendwie auch nicht auf der Strecke bleiben. Wir müssen uns dabei auch wohlfühlen.
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist... Nämlich total wichtig zu erkennen, was ich selber in bestimmten Momenten brauche. Also wenn ich zum Beispiel unzufrieden bin, weil ich mich ständig gestresst fühle, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel zu tun habe, dann ist es, glaube ich, auf jeden Fall an der Zeit zu schauen, okay, wie sieht mein Alltag aus, kann ich da irgendwas verbessern? Und ich glaube, da gibt es eigentlich immer irgendwas zu optimieren. Dass ich mir überlege, nehme ich mir genug Pausen, wie ernähre ich mich? Treibe ich Sport? Das alles trägt dazu bei, dass ich mich wohl mit mir fühle und meine Mitte finde. Ich glaube, das ist schon mal der wichtigste Ausgangspunkt, um auch ein Wohlfühlsetting für andere zu generieren.
4: Ja, genau. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass ich mich selbst wohlfühle, denn erst dann kann ich es den anderen auch angenehm machen. Ich kann mir natürlich auch jederzeit Inspiration und Rat bei Freunden oder Kollegen holen und mich mit ihnen austauschen. Sowas kann auch oft sehr hilfreich sein, denn auf der einen Seite sitzen oft Referendariatskollegen beispielsweise im selben Boot wie ich und teilen vielleicht sogar die gleichen Sorgen und Ängste. Und auf der anderen Seite können mir erfahrenere Kollegen einfach Tipps geben, mit bestimmten Situationen
1: besser umzugehen. Ja, super wichtig. Ich meine, Kommunikation ist meistens eigentlich alles. Ne? Wenn ich manchmal in einer kleinen Krise stecke, dann reicht vielleicht ein kleiner Stups oder ein kleiner Hinweis von einem Freund oder einem Kollegen, auf den ich selber gar nicht gekommen wäre und alles kann ganz anders aussehen. Aber wenn ich mich länger anhaltend ernsthaft unwohl fühle, dann sollte ich vielleicht doch überlegen, mir professionelle Hilfe zu holen, denn vielleicht habe ich es ja mit irgendeiner Störung zu tun, die ich an mir selbst nie vermutet hätte.
3: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wenn die Angst so extrem wird, dass sie dein Leben wirklich stark beeinträchtigt, dann möchte ich auf jeden Fall Mut machen, sich auch professionelle Hilfe zu holen. Es ist überhaupt nicht schlimm und das Wort Störung klingt immer so extrem, aber im Prinzip bist du damit nicht alleine. Vorhin haben wir schon die Konfrontationstherapie angesprochen. Die ist im Moment die Behandlungsmöglichkeit Nummer eins. Aber neben dieser Therapieform ist zum Beispiel auch eine medikamentöse Behandlung möglich. Aber hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier besteht eine Abhängigkeitsgefahr. Zu tief wollen wir in diesen Punkt jetzt aber gar nicht eintauchen, weil wir alle drei keine Profis sind. Tobi hat uns auf jeden Fall auch noch einen Kommentar zugeschickt der uns sehr amüsiert hat und bei dem wir überzeugt sind, dass er euch sehr viel Mut geben wird.
5: Wie am Anfang schon gesagt, mit den Schülern hatte ich jetzt eigentlich nie irgendwelche Angstsituationen oder Problemsituationen, weil die meisten ja doch ganz nett sind.
1: <lacht> wow, jetzt haben wir ganz schön viel geredet. An der Stelle fasse ich vielleicht am besten einfach mal kurz zusammen. Für Angst gibt es kein allumfassendes Heilmittel oder Rezept. Angst ist Völlig individuell und irgendwie auch total normal. Jeder von euch hat sie irgendwo und Angst kann auch für den einen oder die andere von euch Vorteile haben. Es ist auf jeden Fall wichtig, wenn ihr verschiedene Umgangsweisen ausprobiert, mit gewissen Ängsten, die ihr vielleicht irgendwann mal habt, fertig zu werden. Und am allerwichtigsten ist es, wenn ihr euch darin viel Zeit gebt und euch viel Selbstvertrauen schenkt. Denn mit wachsenden Erfahrungen wird die Angst weniger. Das kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen.
3: Das bedeutet, du hast inzwischen eine bessere Umgangsform gefunden, um auf Fragen wie die Eingangsfrage zu reagieren?
1: Ja, wenn ich zum Beispiel so eine Frage gestellt bekomme und weiß die Antwort auf eine eigentlich einfache Frage nicht, würde ich auch einfach mal sagen, du, das sage ich dir nächste Woche.
4: An dieser Stelle endet unsere heutige Podcast-Folge wir möchten uns bei euch allen bedanken, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und wir hoffen, dass wir euch ein wenig Mut machen konnten. Und
1: falls ihr sowieso schon völlig angstfrei seid, hoffen wir, dass ihr trotzdem was mitnehmen konntet <lacht> und ein paar neue Infos bekommen habt.
3: Macht's gut. Bis bald. Bis Tschüss. Bald.
1: Ciao.
0: Das war die 48. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Leonie, Theresa und Tillmann sowie den drei Interviewten für ihr persönliches Gespräch über ihre jeweiligen Ängste und für die große Offenheit in Bezug auf dieses Thema. Wir freuen uns über Rückmeldungen auf dem Blog www.mehralstöne.de und beantworten dort auch gern Fragen. Ende September wird die nächste Podcast-Folge von Studierenden der Hochschule für Musik Franz Liszt erscheinen und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.